0: Flugforensik – ein Absturz und seine Geschichte. Ein Podcast von Benjamin Denisch und Andreas Speth. Bilder, Videos, Dokumente zu jeder Folge auf flugforensik.de
1: In Mexico City muss man hellwach sein und also man muss sich wirklich sehr gut vorbereiten auf den Approach. Man muss genau wissen, ob man auf eine bestimmte Höhe sinken darf an einer bestimmten Stelle, weil auf die Flugsicherung kann man sich in Mexico City definitiv nicht verlassen.
2: What I what I experienced and what I saw was was ugly. They told the airline to take the blame no matter what even though it was our top pilot and they told me of course to keep my mouth shut. But unfortunately I uh, I lost 10 good friends on that plane.
3: A US jetliner had crashed in Mexico and an American pilot was blamed. What happened took flight
0: 2605. Das ist eine neue Folge von Flugforensik und ich bin Benjamin Dänisch und ich bin Andreas Spät. Wir freuen uns sehr, dass ihr wieder dabei seid. Und wir müssen gleich am Anfang Abbitte leisten. In der vergangenen Episode ging es um den Absturz einer Interflugmaschine in Königsbrusterhausen vor den Toren Berlins 1972. Das schwerste Flugzeugunglück auf deutschem Boden. Und aufmerksame Hörer haben uns auf zwei Fehler hingewiesen. Dafür möchten wir uns entschuldigen. Für den einen bist du verantwortlich, lieber Andreas.
3: Ja, genau. Das tut mir auch herzlich leid, weil ich bin ja natürlich als Flugzeugfan auch Perfektionist. Und ich habe hier eine falsche Aussage getroffen. Du hattest gefragt, ob in den 70er-Jahren irgendwelche Ostblock Airlines auch westliches Fluggerät geflogen hätten. Das habe ich verneint. Und da haben Hörer zu Recht darauf hingewiesen, dass es eben nicht stimmt, was ich, das, was ich gesagt habe. Es ist also doch so gewesen. Es gab unter anderem bei Tarom in Rumänien, die hatten zum Beispiel Boeing 707. Noch vorher hatte auch mal die LOT sogar Vickers Viscount, also diesen englischen Kolbenmotorflieger. Also es gab Fälle, wo auch damals, es waren nicht viele, aber es gab welche, wo auch Ostblock Airlines mit westlichen Flugzeugen flogen.
0: Und dann ging es um den Flugdatenschreiber. Wir hatten aus Unterlagen im Bundesarchiv ähm, rausgefunden und auch aus einem o eines äh, Augenzeugen, dass der Flugdatenschreiber schon kurz nach dem Start der Interflugmaschine in Schönefeld quasi aufgehört hat zu arbeiten, was darauf hindeutete, dass der Brand im Heck sich da schon äh, entwickelt hat, beziehungsweise die Störung im Heck. Und dann war die Frage ähm, an einen unserer Interviewpartner, konnte man das denn im Cockpit sehen? War da eine Anzeige für den Flugdatenschreiber? Und da war die Antwort, nein, man konnte es nicht sehen und das ist nicht ganz korrekt. Es gab wohl tatsächlich eine Lampe, die das angezeigt hat im Cockpit der IL-62. Allerdings war sie wohl sehr, sehr ungünstig und ja an einem schwer einsehbaren Ort äh, montiert und das ist ja auch nicht der Normalfall, dass der Flugdatenschreiber ausfällt und es gehörte auch nicht zu den Standard Procedures. also insofern, trotzdem wollten wir diese Fehler korrigieren. Heute gehen wir sehr weit weg von Königs Wusterhausen, nämlich, um genau zu sein, nach Mexico City, also auf einem ganz anderen Kontinent und wie immer am Anfang mit der Bitte um eine sehr kurze Zusammenfassung an dich, Andreas, der Absturz von Westernflug 2605, was war das für ein Absturz? Es geht um
3: einen Nachtflug einer DC-10 der amerikanischen Airline Western Airlines von Los Angeles nach Mexico City. Die ist bei der Landung verunglückt, weil sie eigentlich noch einen Schwenk vollziehen sollte auf die zweite Bahn, weil die erste Bahn war wegen Bauarbeiten geschlossen. Da kam es zur Verwirrung, sie ist falsch gelandet und damit Baugerät und Gebäuden kollidiert und explodiert.
4: Die Nachteule wird der Western Airlines Flug 2605 von Los Angeles nach Mexico City genannt. Es ist der 31. Oktober 1979, Halloween. Verspätet um 1.40 Uhr startet die nur mäßig ausgelastete DC-10 mit 77 Passagieren und 11 Crewmitgliedern. Die Maschine musste noch kurzfristig ausgetauscht werden, weil der eigentlich vorgesehene Flieger zu stark verschmutzt war. Im Cockpit sitzen drei erfahrene Piloten. Kapitän Charles Gilbert ist diese Route schon 300 Mal geflogen, zuletzt vor wenigen Wochen. Neben ihm sitzt der aus Deutschland stammende Co-Pilot Ernst Reichel und dahinter Flugingenieur Dan Walsh. Unter den Passagieren befindet sich Journalist Ken Lyukow. Der ABC-Nachrichtenreporter möchte nach El Salvador, um vom dortigen Bürgerkrieg zu berichten. Er steigt mit sehr unguten Gefühlen in die DC-10, denn erst wenige Monate vorher musste er als Reporter von der DC-10-Katastrophe in Chicago berichten. 270 Menschen starben damals. Ken Lyukovs unangenehme Vorahnung soll sich bewahrheiten, auch wenn sein Schicksal am Ende nicht wirklich am Flugzeugmuster hing. Der Trip durch die Nacht über zweieinhalbtausend Kilometer Luftlinie und etwas mehr als vier Stunden Flugzeit verläuft ruhig und reibungslos – bis zur Landung in Mexico City.
0: Also ich bin jetzt, sagen wir mal, Mitte 40 und ich muss sagen, aus meiner Erinnerung ähm, konnte ich mich eben nicht an Western-Airlines erinnern. Ähm, hilfst du mir und unseren Hörerinnen und Hörern auf die Sprünge? Was war das für eine Airline? Denn heute gibt es sie nicht mehr.
3: Ja, ich kann mich da aber gut erinnern, weil ich bin ein bisschen älter als du, Benny, und ich war schon an den 80er-Jahren in den USA und äh, da gab es damals eine Airline, die hat damals so silbrige Rümpfe gehabt und vorne ein großes rotes W hinter der Einstiegstür. Ähm, das war Western Airlines in der damaligen Bemalung. Das war eine sehr traditionsreiche amerikanische Airline, 1925 gegründet und ähm, sie haben bereits 1971 ihre erste DC-10 bestellt und 1973 haben sie sie bekommen. Damals hatten sie fünf DC-10, insgesamt hatten sie in der Zeit in den 70er-Jahren 72 Aircraft, äh, Flugzeuge. Ähm, und ähm, ja, dann haben sie 1987 mit Delta fusioniert, deswegen gibt es sie eben auch nicht mehr. Und dieser Unfall, von dem wir heute reden, war der einzig tödliche Unfall, den Western äh, verzeichnen musste.
0: Also in den 70ern war es ja noch kein großes Thema mit den Billigfluglinien. Ähm, äh, Fl Fliegen war ja früher noch ganz teuer. Äh, war das also war Western so eine Art Qualitäts-Airline oder eher so eine, ja, populär bei Land und Leuten Durchschnitts-Airline?
3: Also das ging ziemlich auf und ab, wie bei allen amerikanischen Airlines, weil natürlich immer wieder auch problematische Phasen auftraten, etwa durch die Deregulierung 1978, weil dann in Amerika der Markt freigegeben wurde und eben auch viele neue Airlines aufkamen. Und auch deswegen hat sich ja dann irgendwann Western Airlines 87, also fast zehn Jahre nach dieser Deregulierung, sozusagen unter das Dach von Delta geflüchtet. Aber das war nach allem, was man weiß, was ich weiß, eine solide Airline.
0: Und dann lohnt es sich auf jeden Fall auch über das Flugzeug zu sprechen, das bei diesem Absturz betroffen ist. Die DC-10, ihr Nachfolgemodell ist noch ein bisschen bekannter und kennen vielleicht noch mehr Menschen, auch Planespotter. Denn bis vor kurzem war die zum Beispiel in Frankfurt zu sehen unter der Bezeichnung MD-11 bei Lufthansa Cargo. So oft fliegt die nicht mehr. Die DC-10 ist glaube ich mittlerweile eine extreme Rarität. Beschreib uns doch mal dieses Flugzeug.
3: DC-10 war ein sehr beeindruckendes Flugzeug, weil es war der, eigentlich der erste, man sagte damals auch dazu, Jumbo-Jet, eben Großraumflugzeug. Das stand damals in Konkurrenz zur Lockheed L-1011 TriStar, wie sie etwa hier in Deutschland die LTU geflogen hat früher. Die DC-10 flog bei Condor und bei Lufthansa damals zum Beispiel auch in den 70ern und 80ern. Ähm, das war deswegen beeindruckend, weil die Dimensionen waren völlig neu. Eben zwei Mittelgänge, drei Triebwerke waren sehr ungewöhnlich mit dem großen zweiten Triebwerk im Heck oder oh, in der Heckflosse. Ähm, wir reden hier von einem Standard, einer Standardversion. Version der DC-10-10, -10. das war ein frühes Modell, weil Western hat, wie ich gerade schon erzählt, 1973 ihre ersten DC-10 bekommen. Damals gab es nur diese eine Version, die waren im Wesentlichen für Inlandsflüge gedacht. Später gab es die DC-10-30, das war die auch, die bei Condor und Lufthansa flog. Die hatte eine viel weitere Reichweite und war wirklich ein Langstreckenflugzeug. Ähm, die DC-10 ist insgesamt lange Zeit im Ruf gewesen, ein verheerendes Flugzeug zu sein, ein Katastrophenflugzeug. Das war aber weitgehend unverdient. Man muss sagen, sie hatte also insgesamt wurden 446 gebaut von beiden Mustern und also beiden Versionen. Es gab insgesamt 33 Totalverluste, wobei nicht alle bei Unfällen waren. Ähm, es gab allerdings zu Beginn, und zwar in den frühen 70ern, zwei schwere Unfälle. Der allerschwerste überhaupt damals war in Paris, Turkish Airlines. Ähm, dort ist nämlich das Problem gewesen, dass die Frachtraumtür eine vierkonstruktion war und es sind zwei Fällen vorkam noch einem Absturz davor, dass da die Frachtraum schon nicht richtig geschlossen war, dass dann der Kabinenboden kollabiert ist, dass dann Steuerkabel durchtrennt wurden, die Maschine äh, manövrieren Damals in Paris, ich glaube 346 Menschen gestorben. Das war absolut unfassbar. Das war der schwerste Absturz für lange Zeit, den es hier gab in der Luftfahrt DC-10. Deswegen war der Ruf anfangs schlecht. Sie haben das aber dann Geändert, konstruktiv geändert. Daraufhin äh, war die DC-10 eigentlich ein sehr verlässliches Flugzeug, was auch unter Piloten durchaus beliebt war. Trotzdem gab es auch weiterhin Unglücke, eben auch gerade in jedem Jahr, über das wir jetzt sprechen, 79.
0: Ja, wir haben es ja im Einspieler gehört: die große Katastrophe von Chicago. Was ist da passiert, ohne dass wir daraus jetzt eine, eine eigene Flugforensik-Folge machen?
3: Das war genau in diesem Jahr 1979, wo wir jetzt auch sprechen mit Western Airlines. Und zwar war das, glaube ich, im März äh, in Chicago. Ähm, dort ist spektakulär eine DC10 von American Airlines nach dem Start äh, hat ihr linkes Triebwerk riss ab, quasi nach dem Abheben. Das Triebwerk ist sozusagen über die Tragfläche weggeflogen, hat aber auch die Tragfläche massiv beschädigt und dadurch kam die Maschine überhaupt nicht in Gang, ist aus, aus der Balance geraten und ist quasi unweit des Flughafens O'Hare abgestürzt. Es gibt auch spektakuläre Fotos davon, die irgendwie Leute am Boden gemacht haben, damals noch ohne Handys, aber trotzdem die Kamera gerade griffbereit hatten. Ähm, das, das war ein spektakulärer Absturz, der eben auch der DCC nochmal einen massiven Rufschaden
0: verliehen hat. Keine Flugforensik-Folge ohne einen Piloten oder eine Pilotin, auch wenn wir, selbstkritisch muss ich das anmerken, bisher nur Männer hatten. Wir freuen uns sehr, dass wir in dieser Episode von Flugforensik einen der, ja ich möchte sagen wahrscheinlich den bekanntesten deutschen MD-11-Piloten haben. Foko Doyen ist zwar inzwischen als Lufthansa Cargo Pilot im Ruhestand, äh, ist aber eben sehr sehr lange auf dem Nachfolgemuster der DC-10 geflogen, um die es in dieser Folge geht. Ähm, vielleicht können Sie ja unseren Hörern auch ein bisschen was dazu sagen, wie sich eben jene DC-10 flog. Wie sah das Cockpit aus? Wie ließ sie sich steuern?
1: Ja, hallo erstmal. Ja, die DC-10 war ja im Vergleich zur MD-11 doch um einiges kleiner und leichter. Und die Anfluggeschwindigkeiten waren aber dennoch bei, auch bei der DC-10 schon sehr hoch. Bei der MD-11 nochmal höher, über 160 Knoten im Anflug aber eben auch bei der DC10 schon sehr hoch, das macht das Flugzeug, machte auch die DC10 zu einem anspruchsvollen Flugzeug, weil durch die, schnell, durch die hohe Anfluggeschwindigkeit ging natürlich alles schneller. Ähm, wenn man mit 160 Knoten bei der MDL oder 165 Knoten anfliegt, dann ist die Sinkgeschwindigkeit auch ein Fünffaches davon, also über 800 Fuß pro Minute oder auf hohen Plätzen, wo die Geschwindigkeit durch die Dichte noch mal höher ist, dann auch zum Teil nahe an 1000 Fuß pro Minute. Das macht es schon sehr kompliziert. Und das war auf der DC-10 auch schon ein großer und wichtiger Faktor.
0: Wenn ich sage, die DC-10 ist eines der zivilen Verkehrsflugzeuge, die mit am schwersten zu landen waren, ist das korrekt?
1: Ja, das kann man so sagen. Also es war mit Sicherheit anspruchsvoll. eben... Ein Faktor war mit Sicherheit eben die, die hohe Anfluggeschwindigkeit.
0: Wir sind bei Flugforensik und es geht um den Absturz von Western Airlines Flug 2605 im Jahr 1979 und das hier ist eine besondere Folge, denn wie zuletzt in der allerersten Folge unseres Podcasts, als es um den Absturz bei Haslo in Schleswig-Holstein ging, ist es uns gelungen, einen Überlebenden des Flugzeugabsturzes zu finden und er hat uns ein Interview gegeben. Eduardo, Spitzname Eddie Valenciana, ist ein US-Amerikaner mit Hispanic-Wurzeln, und er lebt mittlerweile auf Hawaii, das hat unsere Kommunikation ein bisschen schwierig gemacht, da ist nämlich ein ganz schöner Zeitunterschied, aber am Ende haben wir doch zu einem Interview zueinander geflogen. Das ist zueinander also geflogen, zueinander gefunden, musst du sagen. <lacht> Habe ich geflogen ja. gesagt? Ja. Ich finde, den Versprecher können wir drin lassen. Ausdrücklich nicht schneiden, ist ein schöner Versprecher. <lacht> Versprecher mit Fliegen sind immer erlaubt. Also, Eddie Valenciana war Flugbegleiter bei Western Airlines. Und mit damals 27 Jahren tatsächlich der älteste Flugbegleiter, also in der Kabine. Die Crewmitglieder im Cockpit waren schon älter. Und ähm, er ist ein sehr ja, gläubiger Mensch und jemand, der auch sehr an Fügungen des Schicksals glaubt. Das merkt man, wenn man wenn er über den Absturz redet. Er hat auch ein Buch darüber geschrieben und da geht es sehr viel um Symbolik, Schicksal und El Muerto, den Tod, der in Mexiko als, als Figur gesehen wird, also durchaus ganz konkret. Ähm, er hat mir erzählt, dass er im Grunde äh, auch deswegen überlebt hat, weil er äh, im hinteren Teil, im hintersten Teil des Fliegers saß. Und ähm, wir erklären später, warum er dort überleben konnte. Äh, dass er dort aber war, lag nur daran, dass er relativ kurz vor dem Start mit einer jungen Kollegin den Platz getauscht hat. Hören wir mal rein.
2: Yes, uh, the girl I changed positions with... Uh Uh, Sharon Smith in, in, uh, in, in the book, uh, uh, Karen Smith in the book, it's uh, uh, Karen Smith. Uh, she was 20 years old and she was excited about trying to learn the first class service and therefore uh, uh, she asked if she could switch positions with me on the plane on the DC-10. She went to what is called position 1R up front and I went completely aft position 4R in the rear Uh, yeah, that made a difference. Uh, I um, that was one thing that, that definitely uh, allowed, allowed me to survive. And needless to say, going back to the emotional aspect, that was another huge weight that was placed on my guilt syndrome. So that particular incident, I lived, she died. And uh, that is something that plagued me for many years.
3: Eddie erzählt, dass er mit einer Kollegin die Positionen im Flugzeug getauscht hat. Es müssen ja die Flugbegleiter während der Landung und beim Start auch an einer speziellen Tür, die ihnen zugewiesen wird, sitzen und die eben im Notfall bedienen. Und er hat also ganz hinten rechts gesessen, auf 4R, sozusagen die vierte letzte Tür rechts. Diese jungen Kollegin waren dann auf 1R, ganz vorne rechts. Und als das Flugzeug aufschlug, ähm, hat er letztlich im Heck überlebt und diese Kollegin vorne nicht. Ähm, und da macht er sich bis heute sehr, sehr große Schuldvorwürfe, warum er eben überlebt hat und diese junge Frau nicht.
0: Eduardo Valenciana, das Interview mit ihm, hat uns auch noch mal einen Einblick zu einem ganz besonderen Thema dieses Fluges gegeben. Es, ihr werdet feststellen im Laufe der Folge, es ist eine etwas seltsame Geschichte, weil verschiedene Faktoren eine Rolle spielen. Und ein Faktor ist die Stimmung im Cockpit. Ähm, diese Crew äh, war sehr erfahren, Charlie Gilbert oder Gilbert, die einen sprechen ihn so, die anderen so aus, ich sag jetzt mal Gilbert, war einer der erfahrensten Western-Piloten, kannte Mexiko, kannte die DC-10, hatte eine hervorragende Bilanz, einen sehr, sehr guten Ruf. Ähm, er hatte aber offenbar ein, ein Ding am Laufen, einen Konflikt mit dem Mann rechts von ihm, nämlich Ernst Reichel, Ernst Reichel deutschstämmiger First Officer, Co-Pilot, ähm, und diese Spannungen, die dann auch später, ein paar Jahre nach dem Absturz, in ein paar Presseberichten auftauchten, die gab es wirklich. Eduardo Valenciana hat sie selber gespürt.
2: Captain Gilbert was not happy with his first officer or his second officer, It was primarily the first officer Captain, uh, first officer uh, Reichel. And, uh, they had been, uh, having problems in previous flights. First Officer Reichel had recently gone through a, uh, a very terrible divorce that had taken a toll on him. He had lost quite a bit of weight and he had been coming to work with just partial uniform, not his full uniform. Captain Gilbert uh, was not happy with this and he, he rode up, rode up uh, reported Captain Reichel. <clears throat> and then uh, unfortunately the airline had the stupidity of holding the report hearing just hours before the, our flight took off. So needless to say, resentment was a passenger in the cockpit at that time. Uh, during the flight, I entered the cockpit and I witnessed Captain Gilbert uh, reprimanding Uh, First Officer Reichel. I didn't know at that time what it was all about, but I did see a reprimand occur in the cockpit. Uh, and needless to say, uh, when I got the cockpit voice recorder, I could connect possibly what might have been going on. Uh, on descent, Cap uh, First Officer Reichel was not fulfilling all of his Uh, duties. He was not uh, one of the duties of the first officer was uh, reading out altitude reports when you're descending. Uh, first Officer Reichel did not do that. Uh, so uh, pretty much it put a lot of the pressure and a lot of the responsibility on the shoulders of Captain Gilbert. So yeah, there was tension in the cockpit.
3: Eduardo Valenciana war Flugbegleiter an Bord des Western Airlines Fluges äh, 2605 in jener verhängnisvollen Nacht. Er hat überlebt und er berichtet hier, dass es also massive Spannungen gab zwischen den beiden Hauptpiloten, dem äh, Flugkapitän, der sehr erfahren war, und seinem deutschen First Officer Ernst Reichel. Ähm, es gab auf früheren Flügen schon Spannungen zwischen den beiden. Äh, unter anderem ist der Reichel offenbar, äh, weil er wohl gerade eine schwierige Scheidung hinter sich hatte, so erzählt Valenciana, mehrfach zum Dienst erschienen mit nur teilweise angelegte Uniform, was wohl den Piloten Gilbert sehr gestört hat, weil er wohl auch ein Perfektionist war und dummerweise er beschuldigt dafür die Airline der Valencianer. Das kann aber einfach auch an Zufällen gelegen haben, vermute ich jetzt mal. Gab es ein Hearing, also eine Anhörung, wo sich der Herr Reichel rechtfertigen musste bei der Airline für sein Fehlverhalten, was der Kapitän Gilbert gemeldet hatte. Das geschah direkt vor dem Abflug, den die beiden dann machen mussten in derselben Nacht nach Mexiko. Spannungen waren ein Passagier im Cockpit. Also es war offenbar spürbar und hat auch der äh, Valencianer selber gespürt, weil er nämlich einmal den Piloten irgendwas im Cockpit gebracht hat und bekam mit, äh, wie die sich gerade gestritten haben. Er wusste nicht, weswegen, aber er wusste eben, das Klima war sehr schlecht dort. Interessanterweise erzählt Valenciana, dass äh, der äh, Ernst Reichel, also der Co-Pilot, seinen Pflichten nicht nachgekommen sei bei der Landung, wo er nämlich, so sagt Valenciana, so hätte Reichel als in der Landung hätte sozusagen die Höhenangabe laut vorlesen müssen, was er nicht getan hat. Und ähm, das behauptet auf jeden Fall Valenciana.
0: Er kann das behaupten, weil er den Mitschnitt des Cockpit-Voice-Recorders ähm, bekommen hat auf bestimmten Wegen und da hört man tatsächlich, wir werden da auch noch einen Mitschnitt hören, äh, das ist ziemlich dramatisch und man hört tatsächlich auf der Aufnahme, dass diese typischen 50, 40, 30... Minimum und so weiter. Ihr kennt das, zumindest wenn ihr Flugsimulator fliegt oder schon mal Cockpit-Videos geschaut hat. Diese Procedure ist nicht durchgeführt worden. Wo Valenciana aber nicht ganz recht hat, zumindest zeigen das unsere Recherchen, unsere Verifikation, es wäre gar nicht Reichels oder Reichels Aufgabe gewesen, das durchzusagen, sondern das hätte der Flugingenieur machen müssen. Äh, laut Western Western Airlines Verordnung. Also auf jeden Fall wurden diese Höhenangaben nicht gemacht. Bleiben wir aber nochmal beim Streit im Cockpit, Andreas. Du hast dich mit ganz vielen Abstürzen beschäftigt, hast doch Bücher geschrieben, ähm, auch Zwischenfälle dir angeguckt und du berichtest regelmäßig für Zeitungen und Onlineportale über die Luftfahrt. Wie wichtig und wie groß ist das Thema Streit, atmosphärische Spannung im Cockpit oder unter Crews?
3: Das Thema ist durchaus relevant. Es gibt viele Unfälle, die man direkt darauf zurückführen kann, dass es hier massive Zwietracht gab zwischen den beiden handelnden Personen, den beiden Piloten im Cockpit. Mir fällt zum Beispiel ein Beispiel ein, das man auch vergleichen kann. Das war in Korea im Anflug auf die Ferieninsel Jeju. Ich glaube, das war eine A300, 600 von der Korean Air. Dort war ein amerikanischer Pilot, ich glaube, ein koreanischer Co-Pilot. Auf jeden Fall waren es verschiedene Nationalitäten. Einer war Wester, der andere war Asiate. Und die haben richtig gegeneinander gearbeitet. also eigentlich nicht geplantermaßen, aber der eine hat also den Go-Around versucht und der andere hat die Nase und die Triebwerke zurückgefahren, Nase runtergenommen, dazu kam es dann auch zum Unfall. Ähm, also ein Thema ist immer interkulturelle Probleme, die auch dann teilweise zu Missverständnissen führen und in diesem Fall hatten wir ja den Gilbert, einen Amerikaner und den Deutschen auf dem Pilotensitz, am Co-Pilotensitz, ähm, das ist die Frage, ob es da auch ein Thema war mit kulturell. Auf jeden Fall, die Stimmung war äußerst schlecht im Cockpit, in diesem Falle bei Western und das ist immer ganz schwierig. Es gibt auch wirklich Fälle, wo man nachweisen konnte, andere Fälle, dass Piloten, die zum Dienst erschienen, eigentlich gar nicht, wie sagt man so schön, fit to fly, also in der Lage zu fliegen gewesen wären, weil sie etwa vor einem Flug direkt von einem Schicksalsschlag erfahren haben oder sie hatten einen heftigen Ehestreit. Später kommt es dann teilweise zu Unfällen, da kommen diese Sachen raus. Also es ist auch eine Mahnung eigentlich an Piloten, selber, sich selber zu fragen, kann ich jetzt fliegen, will ich jetzt fliegen Nachdem was gerade passiert ist. An diesem Tag hätte sicher diese
0: so nicht fliegen sollen, wenn es einer von den beiden ernst genommen hätte. Fragen wir mal den erfahrenen Piloten Fokodoyen. Ich glaube bei der Länge ihrer Karriere, also ich gehe fest davon aus, dass es auch mal einen Kollegen oder vielleicht auch eine Kollegin gab, mit der oder dem sie sich nicht verstanden haben, dass es mal Beef gab. Ist es eigentlich auch mal eine Option für einen Kapitän oder einen ähm, First Officer, die Airline um einen Tausch zu bitten, weil man weiß, das wird jetzt nicht gut und kann vielleicht sogar die Sicherheit gefährden oder wird sowas als unprofessionell angesehen?
1: Ja, genau so ist es. Das wird als unprofessionell angesehen. Ich war ja viele Jahre Flottenchef auf der MDLs und natürlich gab es immer mal wieder Vorfälle, dass äh, Co-Piloten zu mir gekommen sind und gesagt haben, ich möchte mit dem und dem Kapitän nicht mehr fliegen. Das haben wir rundweg abgelehnt. Wir haben ganz klar die Philosophie vertreten, jeder muss mit jedem fliegen können, weil auf Befindlichkeiten Rücksicht zu nehmen, das würde die Einsatzplanung unglaublich komplex machen. Und deswegen war unser Ansinnen, jeder muss mit jedem fliegen können. Und wenn es zwei Leute gibt, die das irgendwie nicht können, dann muss man sich zusammensetzen und den Fall ausdiskutieren. Es ist, das muss ich auch dazu sagen, auch eine der wesentlichen Aufgaben eines Kapitäns, solche Situationen professionell zu handeln. Ein Kapitän muss einfach in der Lage sein, die Stimmung, wenn sie schlecht ist, anzusprechen und das mal außen vor zu lassen und einfach zu sagen, wir mögen uns jetzt nicht, aber wir sollten jetzt professionell zusammenarbeiten und lassen unsere persönlichen Probleme, die wir miteinander haben, draußen und müssen jetzt hier ganz normal unseren, unseren Job machen. Dazu muss man sich nicht lieb haben, aber äh, wir müssen trotzdem so zusammenarbeiten können, dass das professionell ist, dabei herauskommt. Angenehm ist das nicht immer, aber es muss funktionieren.
0: Abstürze haben oft nicht eine einzelne Ursache, sondern entstehen durch eine Verkettung mehrerer Faktoren. Und wir halten an der Stelle mal fest, neben vielen anderen Faktoren, über die wir noch sprechen werden in dieser Episode, dürfte die schlechte Stimmung, die Spannung, die, wie Valenciana gesagt hat, Passagier im Cockpit waren, eine Rolle gespielt haben. Ganz offensichtlich gibt es einen weiteren Faktor. Da müssen wir uns nur mal die Eckdaten des Fluges angucken. Um 1.40 Uhr in der Nacht, ein Passagierflug hebt ab von Los Angeles, mitten in der Nacht. Wie, wie unangenehm, muss man wirklich sagen. Also Würde ich als Passagier auch nicht gerne machen. Ähm, es sei denn, er ist wahnsinnig billig oder es gibt gar keinen anderen Flug. Wir haben den Faktor Müdigkeit. Und da wollen wir jetzt mal Fokko Dojen fragen, der ja bei Lufthansa Cargo durchaus auch zu nachtschlafender Zeit starten, landen, fliegen musste. Wie bereiten sich Piloten, Pilotinnen, Cockpit-Crews auf Nachtflüge vor?
1: Also die Müdigkeit, die Sie jetzt hier ansprechen, das ist ein ganz entscheidender Faktor bei Langstreckenflügen allgemein. Es ist, ich bin über 25 Jahre Langstrecke geflogen und es ist, nicht immer ganz einfach zum, zu jedem Flug fit anzutreten. Das muss man einfach sagen. Und es gibt Tricks. Mein Trick war, oder mein Verfahren, muss ich sagen, war, dass ich eigentlich immer versucht habe, egal zu welchem Zeitpunkt der Flug losging, ich habe immer versucht, vorher zu schlafen. Das mit dem Schlafen ist nicht immer gelungen, aber sich drei Stunden hinzulegen, und einfach mal das Licht auszumachen, das hilft schon sehr. Es gibt Leute, die haben das gar nicht geschafft, aber mir ist es in den allermeisten Fällen gelungen, vor dem Flug zu schlafen. Und dann geht man schon ganz anders an die Sache heran. Aber dass man zu ungewöhnlichen Zeiten losfliegen muss, das ist beim Langstreckenfliegen ganz normal. In diesem Fall 1.40 Uhr, ja, wenn die in der amerikanischen, kalifornischen äh, Zeit waren, dann ist das ein ganz blöder Zeitpunkt, weil vorher, äh, anderthalb Stunden vorher oder so ist die Briefingzeit. Das heißt, man muss von zu Hause abends um elf losfahren. Und da vorher äh, Schlaf zu bekommen, ist nicht ganz einfach. Habe ich aber hunderte Male, auch so erlebt und äh, ja, meistens ist mir gelungen zu schlafen.
0: Sagt Pilot Fokko Doyen, den hören wir später auch nochmal. Äh, auch der Spiegel, das deutsche Nachrichtenmagazin, hat im Jahr 1981 über den Faktor Müdigkeit und den Western-Absturz berichtet, unter dem Titel Verschobene Zeiten. Und äh, ich zitiere mal kurz aus dem Artikel, den findet man im Online-Archiv auf spiegel.de im Wissenschaftsressort. Der Neuropsychologe, Charles Fuller von der University of California und einige seiner Kollegen sind dabei, den Pilotenfehler von Mexico City noch einmal zu untersuchen. Fuller hält für möglich, dass die Verwechslung der Landebahn, da kommen wir noch drauf, nicht zuletzt darauf zurückzuführen war, dass sich Captain Gilbert in einem Zustand der Desynchronosis befand. Seine innere biologische Ohr war infolge unregelmäßiger Schlaf-Wach-Rhythmen möglicherweise so stark desynchronisiert, dass Konzentrations- und Reaktionsfähigkeit des Piloten weit unter das notwendige Minimum abgesunken waren. Ähm, ja, die Spiegelkollegen hatten 1981 noch nicht alle Infos, die wir jetzt zum Beispiel durch Ernesto Valenciana haben, die jetzt vielleicht auch noch mal ein bisschen anderes äh, Licht auf die Bezeichnung Pilotenfehler werfen. Dazu gleich mehr. Aber Andreas, auch du hast als Hilf der in unterschiedlichste Kontinente fliegt, so deine eigenen Erfahrungen mit diesen Nachtflügen, Nachteulenflügen.
3: Ja, die hasse ich und versuche sie zu vermeiden, vor allem wenn sie kurz sind, so wie es dieser Flug von Western damals ja auch war. Es gibt zum Beispiel Flüge hier von Deutschland an den Persischen Golf, die irgendwie abends um 8, 9, 10 deutscher Zeit rausgehen und dann irgendwie morgens um 5 Ortszeit am Persischen Golf ankommen. Das sind aber Flüge von gerade mal 5 Stunden maximal, ein bisschen, bisschen länger wo man überhaupt nicht zum Schlafen kommt und äh, weil man dann muss gegessen, da wird kurz mal zwei Stunden dunkel, dann kommt schon wieder Frühstück, dann landet man, ähm, da ist sozusagen die Nacht völlig weg und man, halt, man fühlt sich völlig zerschlagen danach, weil man halt nicht schlafen hat können und wenn man ankommt, ist schon wieder hellig, der Tag ist es heiß, ähm, deswegen das ist ja sehr zu vermeiden. Was mir auch noch auffällt in diesem Falle ist, dass ähm, normalerweise Piloten ja auch gehalten sind, vor Beginn ihrer Schicht, auch wenn die mitten in der Nacht ist, sich eben auszuruhen und wirklich die die Ruhezeiten auch einzuhalten, die ja auch vorgeschrieben sind. Und ganz sicherlich war es in diesem Fall schon deswegen nicht der Fall, weil ja beide Piloten offenbar teilnahmen an diesem sehr sicherlich seelisch belastenden, psychologisch belastenden Hearing für den Reichel vor dem Abflug, wo er sich ja rechtfertigen musste für sein Fehlverhalten. Also das waren denkbar schlechte Voraussetzungen, was Konzentration und Wachheit betrifft.
0: In der Antwort fasste schon mal zwei der bisher von uns betrachteten möglichen Unfallursachen zusammen, nämlich Müdigkeit und Streit. Und jetzt kommt die vielleicht wichtigste, der wichtigste Faktor, der zu dieser Katastrophe geführt hat, nämlich... Die zeitweise Sperrung einer von nur, muss man sagen, bei dem großen Flughafen zwei Landebahnen in Mexiko City. Da gab es ein sogenanntes NOTAM, N-O-T-A-M, ja, so, wenn man es richtig machen will. Wer oder was ist so ein NOTAM und warum ist das wichtig für eine Landebahnsperrung?
3: Das heißt in der vollen Ausschreibung Notice to Airmen. Es gab noch keine Frauen offenbar damals. Ähm, jedenfalls ist das eine Art von amtlicher äh, Bekanntmachung, in diesem Falle von Flughäfen oder auch von allen beteiligten Instanzen an einem funktionierenden Luftverkehr, wenn sich Änderungen äh, ergeben. Also ähnlich wie ich bei der S-Bahn irgendeine betriebsbedingte Sperrung einer Strecke habe, kann hier eben drinstehen. Das tat ist in diesem Falle für Mexiko, dass ab dem 19. Oktober 1979, also Wochen vor dem Unfall, ähm, war eine der beiden Bahnen wegen Bauarbeiten gesperrt ähm, und deswegen war sie eben nicht anfliegbar. Das verkündet diese, diese Nachricht, das müssen auch alle Flug-, äh, also alle Piloten müssen das vorm Flug lesen. Früher lag das im Postfach teilweise als briefliche, äh, ausgedruckte Mitteilung. Heute findet man natürlich das entsprechend in den System, auch an Bord im System, es abrufbar und das ist Pflichtlektüre natürlich. Das Verwirrende war eben nur, dass diese Bahnschließung in Mexico City nicht stringent galt, sondern nur on and off war. Also mal galt sie, mal galt sie nicht, aber das wussten eben auch nicht alle.
0: Ja, und es gibt Berichte darüber, dass auch Western Airlines in der Zeit nach der angeblichen Sperrung 19. Oktober immer mal wieder, wie es gerade passte, auf diesem sehr stark frequentierten Flughafen auch, auf der eigentlich gesperrten Bahn 2, 3 links gelandet sind. Ähm, es gab auf diesem NOTAM, dieser Notice to Airmen, auch den Hinweis, dass... Das Anflugverfahren so sein sollte, ILS, Instrumentenlandesystem und Sidestep-Manöver. Und für solche Fragen, Fälle haben wir immer einen Piloten als Experten in dieser Folge, ja Fokodoyen, MD-11-Piloten. Äh, können Sie uns das ganz kurz erklären, was bedeutet ILS ganz praktisch und was ist mit Sidestep-Manöver gemeint?
1: Ja, es ist auch ein bisschen abenteuerlich oder vielleicht nicht abenteuerlich, aber es ist zumindest ungewöhnlich, es gab äh, früher vielleicht mehr so Sidestep-Approaches. Die Voraussetzung dafür ist, dass die Bahnen relativ nahe zusammenliegen. Die dürfen maximal 1200 Fuß, also ungefähr 400 Meter auseinanderliegen. Dann ist dieses Verfahren zulässig. Aber man muss wissen, dass ein Sidestep-Approach äh, ein, ein visueller Anflug ist, ein visual Approach ist. Das heißt, man muss an einer äh, sehr viel größeren Entscheidungshöhe die Bahn klar in Sicht haben, macht dann eben einen sogenannten Swingover auf die andere Bahn. Dazu braucht man einige Zeit, deswegen auch die höhere Entscheidungshöhe. Und ähm, dann ist es eben ein visueller Anflug, während ja, das ILS wahrscheinlich automatisch geflogen wurde. Wenn man dann an die Entscheidungshöhe kommt, das ist spätestens der Zeitpunkt, wo man den Autopiloten ausschaltet und dann von Hand weiterfliegt und eben ein visueller Anflug. Das ist nicht ohne... Es ist anspruchsvoll und äh, kommt in der Praxis sehr, sehr selten vor.
0: Tja, wo sind wir gerade im Flug? Es ist jetzt früh am Morgen, kurz vor der Dämmerung in Mexiko City. Die Nachteule setzt gewissermaßen zur Landung an. Hören wir, was dann geschah.
4: Die Piloten bereiten sich auf die Landung in Mexiko City vor. Die Bahn 23 links, auf der internationale Flüge sonst landen, ist wegen Bauarbeiten gesperrt. Stattdessen sollen die Piloten die parallele Landebahn 23 rechts ansteuern. Doch plötzlich fliegt die DC-10 durch eine dichte Nebelbank. Auf der sogenannten Entscheidungsflughöhe von 600 Fuß angelangt können die Piloten nichts erkennen. Kein Wunder, sie liegen auf Kurs zur gesperrten Landebahn und bei der sind keine Positionslichter angeschaltet. Eigentlich müsste die Cockpit-Crew jetzt die Landung abbrechen, doch die Piloten bemerken ihren Fehler zu spät. Okay. Die DC-10 ist mit dem linken Hauptfahrwerk im Gras aufgekommen, links von der eigentlich gesperrten Piste 23 links. Der co schlägt ein Durchstarten und Steigen auf 8.500 Fuß vor. Beim Ansteigen kollidiert das rechte Fahrwerk mit einem Kipplaster, der auf der gesperrten Landebahn steht. Nun bricht das Fahrwerksbein und schlägt ins Höhenleitwerk ein. Die Maschine kippt nach rechts ab und stürzt in ein Gebäude, wo sie eine Explosion auslöst. 72, der 88 Insassen und der Fahrer des kipp sterben beim Absturz von Western Airlines Flug 2605.
0: Puh, das ist schwere Kost, ähm, Andreas. Das hat man auch nicht so alle Tage, dass man sozusagen so hautnah, zumindest akustisch dabei ist, wie eine, eine ungeahnte Katastrophe sich entwickelt. Denn eigentlich wollten die landen und dieser Mitschnitt, den wir gehört haben, der ist... 23 Sekunden lang nur bis zum Impact, bis zum Einschlagen der Maschine in dem Gebäude übrigens paradoxerweise von Eastern Airlines, also Western Airlines ist in ein Eastern Airlines Gebäude gestürzt. Was, was waren so deine Gefühle, als du das gehört hast?
3: Naja, also ich habe es jetzt auch schon mehrfach gehört und es geht einem echt zu Herzen, weil eine solche, wirklich schiere Panik und wirklich Todesangst schreie, das habe ich selten gehört bei irgendeinem cockpit voice Recorder, wo oft die Piloten wirklich bis zum Aufschlag noch völlig cool bleiben, was ich auch mal nicht verstehen kann. Aber hier spricht wirklich die, die nackte Angst und das nackte Erschrecken und, und Grauen aus dieser cockpit voice recorder aufnahme Man hört ja auch die ganzen Warnanzeigen, die alle durcheinander tröten und dann eben, wie gesagt, diese panische Reaktion, ich weiß nicht, welcher von den beiden das da äh, war in dem Moment, aber. Das ist schon auch so, dass ähm, offenbar ganz überraschend für die beiden auch kam, dass es jetzt plötzlich von einer vermeintlich relativ normalen Landung zu so einem völligen Inferno wird äh, binnen Sekunden. Das ist man ja nicht drauf gefasst und das waren die die eben auch
0: nicht. Genau, also wir, wir können jetzt das nochmal kurz zusammen anhören und vielleicht so ein bisschen äh, das, was man verstehen kann, auch nochmal versuchen für euch zu übersetzen und zu erklären. Da hören wir den Captain Gilbert. Ne? Und der fragt seinen First Officer Reichel, Reichel, ich muss mich mal entscheiden, we are clear on the right, we are clear on the right, that correct? Ähm, also wir sind sozusagen, wir haben eine Freigabe oder wir sollen auf der rechten Bahn, zwei, drei rechts landen. Ist das richtig? Also das, hier merkt man, hier hat das offenbar realisiert. Er hätte auf die zwei, drei rechts gehen müssen. Und dann antwortet Reichel, also man hört es kaum, aber es ist tatsächlich so auch transkribiert worden. Ähm, und wenn man die Aufnahme äh, mit ganz vielen Hilfsmitteln seziert, hört man es leise. Nein, die andere Bahn, sagt, sagt Reichel. Also zwei, drei links, die gesperrt ist. Und jetzt sagt der Kapitän, nee, ja, das ist aber der Anflug auf die Gottverdammte linke Bahn. Was passiert da eigentlich gerade, Andreas?
3: Ja, ich glaube, sie haben einfach eine gewisse Verwirrung. Das ist natürlich absolut fatal, weil man überlegen muss, sie sind ja wirklich nur wenige Meter über dem Boden und können eigentlich in diesem Moment also beinahe schon aerodynamisch das nicht mehr ändern, dass sie jetzt da landen müssen, auf was sie angeflogen sind bis jetzt. Und das ich vermutlich auch jetzt auf fatale Weise bewusst. Sie konnten offenbar auch wegen dieses Nebels, den ich übrigens aus Mexiko durchaus kenne, das ist in mexiko nicht so selten, ähm, vorher nicht wirklich erkennen, dass da ein Fehler vorlag, zumal ja auch der Anflug eigentlich der ganz normale, ihnen wohl bekannte ILS-Anflug war, den sie auch sonst kannten.
0: Man muss ja auch nochmal sagen, damit kein Missverständnis entsteht, dieses angedachte sidestep manöver das sollte natürlich deutlich früher passieren. Also, äh, dieser Schwenk von der vom Instrumentenlandesystem angesteuerten Bahn auf die freigegebene rechte Bahn, für die es kein Instrumentenlandesystem gab, das sollte natürlich nicht irgendwie äh, wenige Meter vor dem Aufkommen äh, passieren, sondern in, in einer sicheren Höhe. Und das thematisieren Sie hier aber auch nicht mehr so richtig. Hören wir mal weiter in die Aufnahme. Jetzt sagt der Ernst Reichel, okay, dann steigen wir auf 8500 Fuß. Sie wollen durchstarten, die Maschine ist offenbar kurz schon mal aufgekommen und dann hört man auch schon den ersten Krach in der Aufnahme, das ist der erste Zusammenstoß mit einem Kipplaster, der unglücklicherweise auf der gesperrten Bahn war, was ja für Bauarbeiten an sich nicht äh, ungewöhnlich ist, aber in dem Fall fatal war, denn der Mann, der den Kipplaster gesteuert hat, ist das einzige Todesopfer am Boden in Mexico City. Der Mann, der schreit, ist Charles Gilbert, der Kapitän. Er sagt auch, oh Jesus Christ. Und Ernst Reichel macht das, was du beschrieben hast, Andreas. Nämlich irgendwie in der Sache bleiben. Get up, get up, zieh ihn hoch. Das Einzige, was sie gerettet hätte. Aber wir haben es gehört, durch die Kollision mit dem Kipplaster und auch durch das Aufkommen vorher sind Teile der Maschine beschädigt und sie verliert schlichtweg ihre Flugfähigkeit und schlägt in das Gebäude von Eastern Airlines ein. Also ein dramatisches Dokument und... Bekommen hat diese Aufnahme, das ist keineswegs normal, Eduardo Valenciana und er ist da dran gekommen, weil er einer der wenigen Menschen ist, ein Dutzend, die in der Maschine saßen und den Absturz überlebt haben. Und natürlich wollten wir von ihm auch wissen, wie waren diese letzten Sekunden aus ihrer Sicht?
2: In the fuselage as the AF flight attendant, uh, people know that the, uh, the jump seats for the flight attendants, they face rear, they faced AF. So uh, being at the at the aft of the aircraft, I was looking rear. Uh, what I recall happening is the what was the first impact into the truck. You know, just bam, the entire aircraft just shook. And I, I assumed it was just an incredibly hard landing. But then I realized we were still floating in the air. I looked over to the left side of the craft I saw the other flight attendant uh Chip Richards hanging on to the handle uh in his jump seat and I, he obviously was very concerned and then I looked out the window on my left which is the right side of the craft and I saw a spark and I realized that the right wing was hitting something outside and the right wing clipped a whole tractor that was parked uh, in between the runways. And, uh, and then I knew at that point uh, that something was, was not right. As I turned back to the rear, I saw the floor splitting open and splitting right up the wall. And then above us, the number two engine, the fuel line disengaged and there was a fire. And the fire coming out of the fuel line, it was like a serpent, like a snake, just withering around with the fire. And then there was an explosion at the number two engine. And then everything just came at me as before we hit the uh, building, the aircraft scraped its tail as it was going in to hit the building. And as the tail here, this is where I was sitting, As the tail hits the building, the tail section detaches from the rest of the plane. Just a second before the main fuselage hits the buildings. So this, I didn't get the full brunt of the total impact. And then the tail slips in. To where the building was
0: Die Schilderung von Eddie Valenciana der den Absturz in Mexiko City überlebt hat sehr ausführlich Andreas vielleicht kannst du es uns noch mal etwas kürzer zusammenfassen
3: Ja es ist völlig dramatisch dieses Inferno was er beschreibt die Abläufe er sitzt ja im Heck an der Tür 4R und ähm, er spürt einen harten Schlag. Äh, dachte erst, das war nur eine harte Landung, aber in Wirklichkeit sieht er, als er kurz rausguckt, äh, einen Funken an der Tragfläche und sieht, dass die Tragfläche wohl einen anderen Lastwagen, der zwischen den Pisten parkt, irgendwie das Dach abreißt oder zumindest da reinschlägt. Ähm, kurz danach auch abbricht die Tragfläche. Ähm, das Heck allerdings reißt durch den starken Aufprall ab. Ähm, er beschreibt sehr äh, dramatisch, wie dann, äh, auch das ja über ihm, Hecktriebwerk Nummer 2 Heck ist ja oben im Heck drin, wo er quasi drunter runter saß und äh, da er das Heck abreißt, dieses Triebwerk auch mit abreißt zunächst und da eben auch natürlich die äh, Treibstoffleitung zerrissen ist, wo dann also eine Schlange aus Feuer rauskommt, beschreibt er natürlich, weil da natürlich noch der Treibstoff durchfloss bis Sekunden vorher und dann natürlich durch die Hitze und die Funken das in Brand gerät. Ähm, unterm Strich ist es aber auch sein Glück, dass er im Heck sitzt und das Heck wird abgetrennt, weil nämlich der Rest des Rumpfes der also weiter nach vorne schießt, damit voller Wucht dieses Gebäude trifft, während er im Heck äh, vergleichsweise sanfter in dieses Gebäude offenbar noch reinschlittert. Und ähm, da ist das Gebäude bereits schwer beschädigt durch den voraus eingeschlagenen Rumpf. Und er beschreibt, wie er dann letztlich in seinem Jumpseat noch angeschnallt äh, auf dem Boden liegt des, des Vorfeldes neben dem Gebäude oder unter dem Gebäude und das Gebäude sozusagen auch über ihm zusammenbricht und auch sozusagen die Trümmer des Gebäudes auf ihn darauf fallen und er immer noch in diesem Sitz sitzt. Sitzt, aber er schreibt eben auch, dass er in der Lage ist, sich sozusagen da herauszukämpfen und irgendwie diese Horrorzone aus Feuer und Trümmern zu verlassen.
0: Er hat mir im Rahmen des Interviews erzählt, es sei nicht öffentlich, aber es sei so, dass man, wenn man quasi mit dem Rücken zur Flugrichtung sitzt, also gegen die Flugrichtung sitzt, eine deutlich höhere Überlebenschance hat. Ist das richtig, Andreas? Und dann natürlich die Frage, warum reisen wir nicht alle mit dem Rücken zur Flugrichtung? Ist das Leben der Flugbegleiter etwa wichtiger als das der Passagiere?
3: Das ist eine sehr gute und sehr richtige Frage und ich kann sie ganz klar mit Ja beantworten. Es ist eindeutig erwiesen, dass Fliegen entgegen der Flugrichtung sicherer ist. Äh, British Airways hatte lange Zeit eine Business Class auf Langstrecken, wo immer diese Ying-Yang-Sitzanordnung war, also wo es auch Plätze mit dem, äh, der Blickrichtung zum Ende des Flugzeuges gab, also entgegen der Flugrichtung. Die habe ich immer freiwillig gewählt, weil ich eben auch das weiß. Ähm, man hat sogar Versuche gemacht, es gab sogar, weil ich versuche auch Passagierkabinen so auszurichten. Es hat sich nie durchgesetzt, weil einfach nicht genug Airlines das aufgegriffen haben, weil es irgendwie auch keinen interessiert, muss man leider sagen. Aber es ist ein Faktum. Das heißt, so einen Aufprall kann man als Mensch, also auf der menschlichen Körper, sehr viel leichter überstehen, wenn man mit dem Rücken in die Flugrichtung sitzt, ja.
0: Also fassen wir einmal noch mal kurz an der Stelle zusammen. 88 Passagiere waren an Bord und ähm, 72 Menschen sind gestorben. Allerdings ein Mensch am Boden, der Fahrer dieses Lasters. Ich muss auch sagen, es gab Berichte, dass in diesem Eastern Airlines Gebäude, in das die Maschine gestürzt ist, möglicherweise auch noch zwei Menschen waren. Aber es ist sehr, sehr schwierig, an den offiziellen Untersuchungsbericht zu kommen, denn den haben nur die mexikanischen Behörden ähm, ver veröffentlicht. Nicht wie bei anderen Abstürzen auch mit amerikanischer oder europäischer Beteiligung, das NTSB, das National Transportation Safety Board, sondern das ist alles auf Spanisch und alles von den Mexikanern mit einer so einen verkürzten Summary auf Englisch. Also ähm, richtig viele Tote, 72 Menschen sind bei dem Absturz äh, gestorben, 14 verletzt und letztlich haben 16 Menschen in der Maschine überlebt. Fast alle wie Eddie Valenciana in der, ähm, im Heckbereich. Ein weiterer Flugbegleiter hat den Absturz auch überlebt. Der ist dann noch geflogen. Eduardo Valenciana hatte Absolut verständlicherweise dann große Flugangst und musste dann zwar noch ein paar Mal fliegen, weil er mittlerweile auf Hawaii lebt, aber er ist dann nicht mehr Flugbegleiter gewesen. Reden wir mal über die Flugunfalluntersuchung. Ähm, wer müsste denn alles beteiligt werden und wie war es konkret im Falle von Western?
3: Es ist eigentlich ganz klar geregelt durch die ICAO, die un Weltluftfahrtorganisation, wie das abzulaufen hat. Das Land, wo ein Absturz geschehen ist auf dessen Territorium, das führt die Untersuchung. Und dann gibt es ganz klare Verabredungen darüber, dass eben beteiligt werden müssen die Länder oder die Untersuchungsbehörden aus den sonst beteiligten Ländern, was im Wesentlichen betrifft den Herkunftsland des Flugzeuges und der Airline, die das Flugzeug betrieben hat, aber auch von den Triebwerksherstellern. Das heißt, die sind offiziell immer mit im Boot. Das heißt, es sind also nahezu immer auch irgendwie die Amerikaner beteiligt, weil die natürlich entweder auf das Flugzeug hergestellt haben ähm, oder zumindest Teil auch von den Triebwerken. Also deswegen ist es ungewöhnlich. Und dass die Mexikaner hier offensichtlich äh, das quasi völlig alleine gemacht haben, ist sehr schwer vorstellbar. Soweit also, ich weiß, durften zumindest die Amerikaner niemals auf eigene Faust das Wrack inspizieren. Es wurde auch nicht abgesperrt. Also Es gab auch mexikanische Familienangehörige der Flughafenmitarbeiter, die es dann besichtigt haben. Es gab auch Plünderungen anscheinend. Ähm, das ist ganz verheerend, wenn man natürlich dann wirklich von wegen Forensik sozusagen die äh, gegebene Situation am Unfallort verändert und deswegen auch Ermittlungen schwieriger werden, denn nicht mehr die Teile da liegen, wo sie zu liegen kamen.
0: Die Untersuchung hat äh, relativ bald äh, ja, die Verantwortung für dieses Unglück, für die Katastrophe, den Piloten gegeben. Pilotenfehler heißt dann der starke äh, Begriff. Ähm, und dass die Cockpit-Besatzung hier zumindest eine Mitverantwortung hat, das ist relativ deutlich am Verlauf zu erkennen. Wir haben uns ja äh, angehört und, und diskutiert, wie der Anflug lief. Da sind Fehler passiert. Die Frage ist nur, ist es alleine ein Pilotenfehler oder trifft entweder den Flughafen oder die Fluglotsen eine Mitverantwortung? Und dazu hat Eduardo Valenciana, der eben dann auch an den Mitschnitt vom Cockpit Voice Recorder gekommen ist, eine ganz eigene Meinung. Er sieht eine gewaltige Mitschuld erstens beim Flughafen Mexico City und zweitens bei den
2: Fluglotsen. People may have the false belief that regulations and rules that govern aviation flight are unison throughout the world. And they are not. Each country has its own set of rules and they vary from country to country. Here in the United States, when you are doing, when you close a runway, you uh, you, you must close the runway. You, you dismantle the light systems. Uh, you set up blinking, huge X blinking lights on each end of the runway that uh, can be visible for miles from the air. And uh, it's very obvious that that runway is being worked on and, uh, it, and it, nothing has changed till the construction is done and the runway is open. Well, in Mexico, they had uh, sent information stating that they could be working on the runway, but it was random. They'd shut down the runway now, work on it, open it again, shut it down. And this went over for, on for a two week period. There's no blinking huge X. There's no dismantling the light system. And uh, so this just went on during this period. And it was all verbal commands. So 18 minutes before our arrival, uh, Mexicana DC-10, Los Angeles to Mexico City, did arrive. It was cleared on 23 left. It did use its ILS system, and it landed on 23 left. That was 18 minutes prior to our arrival. We were cleared by aviation, by uh, uh, air traffic control, Mexican air traffic control, to utilize that again same approach system. Now somewhere in there is where things got confused, uh, for whatever reasons. Uh, someone decided that the runway now is going to be closed. Uh, construction trucks were moved onto the runway.
3: Eduardo sagt, dass normalerweise eben ganz klare Zeichen üblich sind, wenn eine Runway geschlossen ist. Dazu gehört ein großes, mit Warnleuchten versehendes rotes X oder rotes Kreuz an beiden Enden der Landebahn und Startbahn, die sozusagen ganz eindeutig von Meilen vorher schon klar macht, hier ist eine Runway geschlossen. Und das war in diesem Fall eben gar nicht konsistent. Es gab offenbar nur verbale Warnungen davor, eben auch in diesen dass hier eine Schließung zeitweise jedenfalls vorliegt. Er erklärt vor allen Dingen, dass nur 18 Minuten Minuten vor Ihrem Flug ebenfalls eine DC-10, ebenfalls kommend aus Los Angeles von der mexikanischen Airline Mexicana hier mit dem ils system ganz normal gelandet sei. Und danach hätte offenbar irgendwer, sagte er, man wissen nicht wer, beschlossen, dass jetzt eben die Bahn aber geschlossen sei, hätte daraufhin Lastwagen und Baugerät auf die Bahn geschickt. Das hätte aber erst mit Verspätung dem Tower mitgeteilt, dem Tower erst mitgeteilt worden mit Verspätung und hätte Captain Gilbert im Cockpit überhaupt nicht erreicht, diese Informationen
0: wir sind weit davon entfernt, äh, Länder und Menschen aus diesen Ländern irgendwie in eine Sippenhaft zu nehmen und Klischees zu verbreiten und dennoch hat, so haben wir bei den Recherchen rausgefunden, die Flugsicherung in Mexiko und speziell die in Mexico City einen Ruf und zwar nicht den allerbesten. Foko Doyen ist mit seiner MDL von Lufthansa Cargo und vielleicht auch mit anderen Fliegern häufiger da gelandet. Wie waren Ihre Erfahrungen mit der mexikanischen Flugsicherung?
1: Also wenn ich jetzt alle Airports, die ich im Laufe meiner Fliegerkarriere so angeflogen habe, wenn ich die so miteinander vergleiche, dann gehört Mexico City mit, mit Sicherheit zu den anspruchsvollsten Plätzen. Quito ist vielleicht auch noch mal vergleichbar. Quito liegt ja noch mal ein Stück höher. Aber beide Plätze haben einiges gemeinsam umgeben von hohen Bergen ähm, starke Wetterphänomene und in Mexico City kommt noch dazu, dass das trifft für Quito nicht zu, aber für Mexico City trifft das noch zu, dass die Flugsicherung eigentlich eine, eine sehr, sehr bescheidene Rolle spielt. In Mexico City muss man hellwach sein und man muss sich wirklich sehr gut vorbereiten auf den Approach. Man muss genau wissen, ob man auf eine bestimmte Höhe sinken darf an einer bestimmten Stelle, weil auf die Flugsicherung kann man sich in Mexiko City definitiv nicht verlassen. Also es kommen viele Faktoren zusammen, oft schlechtes Wetter äh, mit Gewittern über der Stadt dann eben die Hindernissituation und eine relativ schlechte Flugsicherung und deshalb Mexiko City ein extrem anspruchsvoller Platz.
0: Vielen Dank, Frau Also eine Reihe von Faktoren haben mutmaßlich den Absturz von Western Flug 2605 in jener Nacht äh, ja begünstigt. Ein Pilotenfehler liegt schon auch vor bei ohnehin einem undankbaren, sehr schwierigen Anflug. Sidestep-Manöver, Nebel, Streit im Cockpit, extreme Müdigkeit. Ähm, trotzdem stellt sich natürlich die Frage auch für die Angehörigen zum Beispiel der Piloten, das ist ja auch eine Frage der, der Gerechtigkeit und der Ehre und des Ansehens. Ähm, wie war es möglich, dass der Untersuchungsbericht so eindeutig die Schuld nur dort gibt? Und warum haben die amerikanischen Behörden, die NTSB und die Airline nicht stärker interveniert. Eduardo Valenciano beschreibt das in seinem Buch, das heißt Jumpseat und er wollte uns nicht alles erzählen, damit ihr euch zum Beispiel auch dieses Buch kauft, das könnt ihr, wenn ihr wollt, man kann es bei Amazon bestellen, wir verlinken es in den Shownotes, aber ähm, er deutet an, was die Ursache ist für so eine Art Schweigegelübde oder einen, einen Schweigepakt, es mutet ein bisschen an wie eine
2: Verschwörungstheorie. Mexico took charge Uh no US investigator was ever allowed onto the crash site. No US investigator was ever allowed to speak with any of the air traffic controllers. No US investigator was ever allowed to talk to the t uh, tower operator. Uh Mexico uh again uh after the accident, I was being the flight attendant, I was personally abducted by the Mexican Federal Police. I uh I was pressured into they wanted me to sign an affidavit which stated that I had served liquor to the pilots during the flight, which I did not. Uh, and therefore, there was an obvious uh, move by the Mexican government to control the investigation when in, when important investigators were being kept away from the crash site. Half of the citizens of Mexico City were onto the crash site. Uh, there were ice cream vendors. There were balloon vendors. There was mariachi music playing. People were, were, were roaming through the, the wreckage. Some people were rummaging through the suitcases. Uh, people were curious about, the unfortunately, the, uh, the body parts that were strewed about but yet no airline investigators or NTSB were ever allowed. This was done so that US-Mexican relations would, be, uh, would not be upset, especially in the l l light that uh, at that time, Mexican-US relations were not very keen. Uh, the president of Mexico at the time, Jose uh, uh, Lopez Portillo, Uh, has since been so denounced as the, one of the most corrupt presidents in his regime in Mexico. Uh, he, uh, he, and he had a, a personal dislike for, at the time, President Jimmy Carter. And so their relationship was, was not very good at all. And therefore, Mexico basically told Western, uh, told the U.S. to stay out of the investigation. They told the U.S. Western Airlines to take the blame or else you will not be doing business in Mexico, even though it was one of our top pilots. After all the litigation was done and all of the payouts were made to uh, to the victims, the families of the victims, Western Airlines was the only... U.S. airline to receive new routes into the Mexican Riviera, into Mazatlan, Puerto Vallarta, and to Zihuatanejo. This was their reward for participating in this in this cover-up. Uh, for they told me, of course, like I said, uh, to to keep quiet. But unfortunately, uh, my friends, the truth needed to be to be brought out to, for my friends and their family.
3: Also hier erzählt Eddie ja wirklich ziemlich abenteuerliche Geschichten, wenn davon auch noch ein Teil stimmt, ist das absolut schockierend. <lacht> er erzählt, dass er selber als Überlebender von der mexikanischen Polizei quasi eingesperrt wurde und die wollten ihn zwingen, ähm, dass er eine Art ja, eidstaatliche Versicherung unterschreibt, dass er den Piloten an Bord Alkohol in Cocktails serviert habe, was er aber nie getan hat, sagt er, was er aber auch nie unterschrieben hat. Ähm, er sagt auch, und das ist natürlich auch verheerend, wenn es so wirklich war, dass eben überhaupt niemand von amerikanischer Seite, von den Behörden und von den Untersuchern an die Unfallstelle durfte und sozusagen eigenständig in den Wrackteilen ermitteln, während aber ansonsten, so äh, die wörtlich, äh, die halbe Bevölkerung von Mexico City sich hier am Unfallort tummelte. Äh, es gab wohl sogar irgendwie Ballonverkäufer und Mariachi Musik zwischen den Wrackteilen, wo aber dann auch noch anscheinend Leichenteile lagen und wo Leute dann, also Besucher quasi, äh, irgendwie durch die Gepäckstücke der abgestürzten Maschine gestöbert sind. Also das hört sich absolut, absolut verheerend an alles. Ähm, er beschreibt vor allen Dingen, und das ist auch interessant, dass eben die äh, politischen Beziehungen nicht gut waren zwischen Mexiko und den USA in der Zeit. Der damalige Präsident äh, Lopez Bordillo galt wohl als sehr, sehr korrupt und außerdem war er wohl auch persönlich überhaupt nicht gut äh, zu, zu Wege mit dem damaligen US-Präsidenten Jimmy Carter und ähm, es hat wohl auch Mexiko ganz klar auch der Airline, Western Airlines bedeutet, sie sollen sich gefälligst raushalten, das ist eine mexikanische Angelegenheit. Ähm, das hat wohl Western auch getan, so sagt Eddie und interessanterweise hat sozusagen für diese Stillhalten auch die Airline eine Belohnung bekommen später, weil sie wohl in den Jahren danach die einzige US-Gesellschaft war, die neue, zwar sehr begehrte Routen nach Mexiko bekam. Das ist damit einer der wichtigsten Feriengebiete für Amerikaner Mexiko und die waren die einzige Airline, die nach diesem Unfall in den Folgejahren überhaupt neue Streckenrechte bekommen hat und damit, so sagt er, eben quasi belohnt worden sei für ihr Stillhalten.
0: Als erfahrene Hörerin und Hörer von Flugforensik wisst ihr eigentlich, dass jeder Absturz auch ja, Konsequenzen und Erkenntnisse, Ableitung für die Luftfahrt bringt, damit sich sowas dann nicht wiederholt. Hier haben wir jetzt gelernt, war die Untersuchung na, vielleicht fragwürdig und sie ist auch nicht so gut dokumentiert. Dementsprechend, Andreas, waren, glaube ich, auch die Ableitung gar nicht so groß.
3: Ja, also die Ausbeute für die Branche und für die Sicherheit insgesamt sind eher mager. Es gab danach zwei Sicherheitsempfehlungen der NTSB und da geht es darum, dass zum einen die Kommunikation verbessert werden muss und festgelegt wird klarer, wann was wie kommuniziert werden muss vom Boden zum Flugzeug. Zum anderen war aber auch klar festgelegt, also war sozusagen angemahnt worden, dass festgelegt wird, minimal an Höhen zum Beispiel, indem man noch ein Zeitplaner einleiten kann. Also ganz einfach klarere Voraussetzungen zu schaffen, als es damals offenbar der Fall war.
0: Wenn man sich mit Flugzeugunglücken beschäftigt, dann kennt man auch den Ausdruck, die Katastrophe nach der Katastrophe. Das sind die Traumata der Angehörigen und der Überlebenden. Und auch Eduardo Valenciana schleppt das bis heute mit sich mit. Das hat mich habe ich im Interview mit ihm auch, wir haben das über eine Videokonferenz geführt, gespürt, dass er ein paar Mal sehr tief Luft holen musste und dass ihm das Thema auch jetzt mehr als 40 Jahre nach dem Absturz sehr nahe geht. Vor allen Dingen hängt es bei ihm auch mit dem Datum zusammen.
2: There have been, including my accident, six, six major airline disasters with fatalities on Halloween, on October 31st. Example: The Air Egypt flight that went into the Atlantic Ocean. Halloween, the uh, the, the the jet med uh, uh, that got blown up over the Sinai. Halloween. Uh, so there have been six major. So I wake up and naturally uh, I turn on the television and there's uh, these are things I, I have to deal with, and sometimes uh, I don't deal with, I didn't deal with them very well, but now uh, over these years. I have learned through therapy to keeping my life balanced through diet through exercise. I live in a very special place. I live on the island of Kauai in the Hawaiian Islands. And uh I totally uh in my book I give credit to this island. It's a, it's a wonderful place in my healing process.
0: Also noch mal ein recht persönlicher Oton am Ende.
2: Was erzählt Eduardo?
3: Er weist vor allem darauf hin, wie gespenstisch häufig, ich glaube, wie gesagt, sechs Mal ist schon am amerikanischen ja so wichtigen Feiertag Halloween, das ist der 31. Oktober, wie gesagt, äh, Fluchteunfälle gab. Zum Beispiel der Absturz in den Atlantik einer Egypt Air Boeing 767 war auch Halloween. Er hat dann noch einige andere Beispiele. Er sagt aber auch sozusagen für ihn selber war dieses Erlebnis und dieses ja Nahtoderlebnis dieses Absturzes ähm, ein zweischneidiges Schwert. Natürlich leidet er bis heute und er muss auch sich heute me mental darauf vorbereiten, wenn er fliegen soll und sozusagen diese Dämonen verfolgen ihn eben, aber er sagt eben auch, auf der anderen Seite hätte ihm das, was so sagt er, wirklich ein Tor der Weisheit eröffnet, wo er quasi jetzt irgendwie Dinge, Einsichten, spirituelle Eingebungen hat, die er sonst eben nicht gehabt hätte und er ähm, sozusagen rechnet auch seinem Wohnort, nämlich der von mir auch bekannten wunderschönen Hawaii-Insel Kawaii, ähm, einen großen, positiven Einfluss auf seinen Heilungsprozess zu.
0: Eduardo Valenciana hat mir erzählt, ähm, er will ein zweites Buch veröffentlichen, wo er weitere Details zu diesem Flugverlauf und mehr Inhalte des Cockpit-Voice-Reporters, von dem er den ganzen Mitschnitt hat, veröffentlichen möchte. Wie gesagt, sein eigentliches, sehr dickes Buch Jump ähm, das könnt ihr euch bestellen, wenn euch seine Geschichte interessiert. Es ist auch sehr viel, ja, es geht sehr viel um spirituelle Dinge und seine Geschichte. Ähm, den Link haben wir in den Shownotes ähm, auf unserer Website bei Spotify, Apple oder wo auch immer sonst ihr Flugforensik hört. Äh, ja, den packen wir dazu. Andreas, es ist natürlich ein bisschen schwierig, weil wir uns sehr viel auch auf Hörensagen und Eduardos Schilderungen verlassen müssen. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite... Die offizielle Beurteilung dieses Absturzes als Pilotenfehler, ich weiß spätestens seit dem Fall MH370, du magst das überhaupt nicht, diese Spekulationen, ähm, aber nach dem, was wir jetzt gehört haben, wir haben uns jetzt eine ganze Weile mit dem Fall beschäftigt, wie ist dein Gefühl, glaubst du, Eduardo, glaubst du, dass da ziemlich viel falsch gelaufen ist von mexikanischer Seite oder ist es eher so, dass er mit seiner Geschichte, seinem Überleben eine ne Räuberpistole verkaufen will?
3: Nein, ich glaube ihm und ich finde, die Fakten sprechen ganz eindeutig dafür, dass es mit Sicherheit nicht nur Pilotenfehler war. Das ist ja ohnehin fast nie der Fall. Und das war aber so in den 70er, 80er bis in die 90er gerade geradezu Mode, auch weil man oft gar keine besseren Möglichkeiten hatte der Ermittlung, weil es einfach auch viele Technologien noch nicht gab. Es gab noch keine digitalen wie heute Voice-Recorder und, und Datenaufteilungsgeräte. Ähm, deswegen hatte man oft die Möglichkeiten gar nicht und da hat man sozusagen der Einfachheit halber. Er ja, war Pilotenfehler. Weil natürlich spielen die Piloten fast immer auch eine Rolle, aber es ist eben ganz oft nur ein Glied in einer Kette und in diesem Fall würde ich mal sagen, sind ganz viele negative Einflüsse eben auch vom Boden ausgegangen und von dem Durcheinander dort und die Art und Weise, wie wirklich unklar war, dass eine vor einer Viertelstunde noch offene Runway plötzlich äh, geschlossen ist, dass aber nicht richtig kommuniziert wurde und all diese Dinge, das spricht schon lässt schon gar kein gutes Licht scheinen sozusagen auf die Verhältnisse da in Mexiko.
0: Am Ende des Podcasts haben wir oft die Rubrik, was wir sonst noch rausgefunden, aber bisher noch nicht erzählt haben. Ich gehe da heute leer aus, aber du hast noch was, Andreas.
3: Ja, zwei Dinge würde ich gerne noch sagen. Zum einen gab es in dem Jahr 79 dann noch einen dritten sehr schlimmen DC-10-Unfall und zwar war das dann zum Jahresende und das war auch ein sehr exotischer Unfall, der auch sehr viel Aufmerksamkeit erregte, vor allem in dem Land, wo er passiert ist, nämlich in Neuseeland. Zumindest war die Airline von da Air New Zealand und das war nicht irgendein Linienflug, sondern das war ein Absturz, ein unglaublicher Absturz, der erste und hoffentlich einzige jemals in der Form in der Antarktis. Weil damals gab es äh, Sightseeing-Rundflüge, Tagesrundflüge von Neuseeland in die Antarktis und hier war offenbar der Flug Computer falsch programmiert worden und eine DC-10 ist gegen den Mount Erebus geflogen. Das ist der höchste Vulkan in der Antarktis nahe der amerikanischen Basis und das war also ein Superskandal, der aber auch wiederum nicht der DC-10 angelastet werden konnte. Und zweites kurzes äh, Thema von mir ist, der Flughafen Mexico City ist grauenhaft und der ist seit Jahrzehnten überfällig, dass man den erneuert. Und ich bin selbst vor ein paar Jahren Dort gewesen und habe mir vor allen Dingen, weil es gab den Plan, die haben schon begonnen zu bauen, einen neuen Flughafen zu bauen für Mexico City. Ich bin erst vor drei Jahren oder so fern in Mexico City in dem Büro des Architekten gewesen, der diesen neuen Flughafen konstruiert hat. Der wurde bereits gebaut, bis dann der neue Präsident mit dem Kürzel, er nennt sich selber so AMLO, ins Amt kam und der hat diesen Bauvorhaben rasiert und kassiert mit dem Erfolg, dass da heute eine Bauruine steht, also ein Terminal, was angefangen wurde auf einem ehemaligen Salzsee nördlich der Stadt, was aber nicht fertig gebaut wird und wir jetzt noch weitere Jahrzehnte mit diesem wirklich völlig unzureichenden, völlig überlasteten und eben auch viel zu engen und bis heute nur aus diesen beiden damals schon vorhandenen Bahnen bestehenden Flughafen der Hauptstadt Fulibne müssen einer der größten Städte der Welt und das ist schon ein Skandal für die Stadt, aber auch für die Luftfahrt generell.
0: Das war die sechste Episode von Flugforensik zum Western-Absturz in Mexico City. Wir hoffen sehr, dass sie euch gefallen hat, auch wenn sie vielleicht diesmal etwas anderer Natur war. Fernab von Deutschland ein nicht so bekannter Absturz und es ging nur in Anführungsstrichen um die Landung. Schreibt uns gerne euer Feedback, Kritik, Fehler, Verbesserungswünsche. Natürlich freuen wir uns auch sehr, wenn ihr unseren Podcast abonniert auf der Plattform eures Herzens und uns mit fünf sterne bewertung überschüttet. Ähm, wir lesen wirklich jeden Kommentar, jede Mail. Manchmal antworten wir nicht so schnell, das ist aber keine böse Absicht. Folge 7 kommt dann in ungefähr vier Wochen geplante Veröffentlichung am 16. September. Und ohne dass wir schon verraten, um welchen Absturz es da geht, kann ich sagen, die Zutaten dieser Folge, Mexiko und amerikanische Airline spielen zumindest da auch eine Rolle. Ist das schwer genug, Andreas?
3: Doch, das ist, glaube ich, schwer genug. und Das kann man aber auch genauso sagen, ja.
0: Dann danken wir euch herzlich fürs Zuhören und sagen bis zum nächsten Mal.
3: Ich sage Happy Landings und das, wie wir heute gelernt haben, vor allen Dingen an Halloween.